0: Magical Mystery Mix bei Radio Dreieckland und es geht sensationell weiter Freunde mit Vorwärts Psychosport dem Spielplatz
1: Vorwärts Psychosport
0: Wir freuen uns schon jetzt auf den ultimativen zugeschalteten Supergast
2: Psycho -Sport.
0: der in den Kaltwaldstudios auf euch wartet.
1: Vorwärts, Psycho,
2: Sport.
0: Hier begrüßt euch DJ Seli aus Freiburg, sind Bürgerhofstudios.
1: Vorwärts, Psycho, Sport. Sport.
2: Der Spielplatz
0: bei Radio Dreieckland und unser sensationeller zugeschalteter Gast aus den Kaltwaldstudios, Dr. Freude. Ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche gute Besserung.
3: Ich grüße Sie auch. Ja, mit Tabletten geht es einigermaßen. Hier ist es ziemlich kalt geworden. Alles zugeschneit. Mal gucken, Bock auf die Sendung auf jeden Fall. Und wenn der ein oder andere Huster dabei ist, denke ich mal, sollte das äh, die Anzahl der Hörer nicht, nicht abschrecken.
0: Ja, die Anzahl der Hörer ist ein gutes Stichwort. Äh, bevor wir darauf kommen, du bist also voll auf Droge. Kann man das so äh, medizinisch, ist das korrekt?
3: Ja, auf, auf, legalem, ja, auf legalem Wege. Ja, Droge, Ja, ja, das
0: hm. meine ich. Hm. Aber... Ja, ja bleibt, ein, bleibt ein ultimatives Thema bei uns, die Drogen. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, den ein oder anderen Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin nicht abschrecken. Damit fangen wir natürlich wieder an. Unsere Zuhörerinnen und Hörer, wie viele gibt es davon da draußen? Ich habe dieser Tage vor Freunde geweint, denn wir haben tatsächlich de facto schon mal eine Zuhörerin. Und dafür gibt es einen Beweis und diesen Beweis trete ich an mit einer Rubrik, die jetzt kommt und dann äh, erzähle ich von dem Beweis. Ich muss jetzt nur mal die Rubrik erst finden. Hier ist sie. Das.
2: Auf der Couch.
0: So, ihr kennt die Rubrik Auf der Couch und sie heißt so viel wie Wir legen uns selber auf die Couch indem wir unser dilettantisches Moderatorenvermögen äh, und unsere dilettantische Moderatorenkompetenz ja, einwandfrei rasieren. Letztes Mal haben wir nämlich, und das haben wir diesmal auch wieder, unsere Äs und Ja's gezählt. Also unnötige Füllwörter während dem Sprechen. Ich bin Meister des Äs, habe schon wieder zwei Striche hier. Und Dr. Freude, du bist bekanntermaßen der Meister des Ja's. Also, ja, ja. Ich Hast du denn da schon meinen. was aufgeschrieben oder? Aufgeschrieben habe ich nichts. Ich mache ja hier nur wieder meine Strichliste. Noch Super. Bei mir habe ich ja. schon zwei S. Bin also heute noch konsequenter, noch äh, fieser <lacht> zu uns selbst.
3: Und, und, und das wieder in der Jubiläumssendung. Wir haben ja schon wieder Jubiläumssendung. Ja klar. Ja, klar. Fünf ist Trümpf der 18.12., der 18, der 18. jetzt hatte ich fest, 2018, also 18 am Anfang und 18 am Ende. Das ist totaler Wahnsinn. Mir fällt wohl der Fachbegriff nicht ein. Es, ja, es gibt ja sowas auch bei Namensgebungen, das heißt, wenn der oh. oder das Ende oh. des Vornamens der gleiche Buchstabe ist wie der Anfang des Nachnamens. Leider fällt mir der Fachbegriff nicht Kannst du mal ein Beispiel machen dafür? Ein. Ja, mein eigener zum Beispiel. Ach so, Letzter okay. Wenn du das Vornamens ein okay. O mhm. und der Nachname beginnt mhm. mit O. Ja.
0: Du bist gut, ja. Vielleicht kriegen wir ja eine. Du bist ja Arno Opladen. Das ist ja eigentlich ein richtiger Name, ne? Arno Opladen. Absolut, ja. <lacht> Arno ja. Opladen. Na gut. Und ich bin Bernd Dreher. Das ist dann auch richtig. Bernd Dreher.
3: Ja, das ist auch eins dieser okay. Fügungen des Schicksals oder wie immer man das auch nennt. Okay, hat. vielleicht kriegen
0: ja. wir es in der. Vielleicht kriegen wir
3: eine Rückmeldung auf
0: Live-Recherche noch raus, was das, was das für, ein, für ein Fachbegriff ist. Zurück zum Beweis, dass wir gehört haben. Ja, vielleicht meldet
3: sich auch jemand auf, auf unsere Mailadresse.
0: Ja, da wollte ich gleich drauf. Lass mich kurz äh, mit dem Beweis beginnen. Also unsere Sendung lief ja so ab, dass wir wie heute auch, ich gesagt habe, wir zählen. Per Strichliste die As und Ja's. Ähm, und am Ende dafür selber zu geißeln und äh, es noch besser machen zu wollen. Und dann habe ich tatsächlich eine Nachricht bekommen. Ähm, oh. Als es da drin hieß, ich hatte am Ende 20 As und Ja's gezählt. Und die Nachricht beinhaltet dann nur ganz kurz, das waren aber deutlich mehr. Das wäre das ist natürlich einerseits eine Schande, dass es noch mehr waren. Aber andererseits ist es der Beweis, dass tatsächlich die jemand die Sendung ganz gehört hat. Ja? Also Größeren Grund zur Freude gibt es ja jetzt gar nicht. Eigentlich nicht. Und weißt du, wer dieser jemand war? Wir können ihn auch Sehr schön. Ja, wir können ihn auch benennen. Das ist nämlich, ähm, mh, wow. wollen wir mal sagen, diejenige äh, legendäre äh, die unsere ja wie sagt man? Unsere Anchor-Woman anchor ich suche gerade hier die ganze Zeit, würde ich, würde ich sie gerne mal anspielen. Ja, jetzt finde ich sie irgendwie nicht. Wo, wo, wo habe ich das? Das lieber Jingle sein. Ne, da ist es nicht drin. Äh, Rubrik, Hits Minis. Ja, hier. Also das ist unser anchor Woman Und unsere anchor Woman Und die hat die Sendung ganz gehört. Vorwärts.
1: Psycho-Sport.
0: Das war Anchor-Woman Lissy. Ja? Gut, und Lissy hat die Sendung gehört und hat gesagt, das waren deutlich mehr Ass als, wie wir behauptet haben, dass es gewesen wären. Aber wie schön, dass uns jemand gehört hat und das bringt mich halt eben jetzt wirklich zur Frage unserer sensationellen E-Mail-Adresse. Wie viele E-Mails sind eingegangen in den letzten zwei Wochen?
3: Außer zahlreiche Spam-Mails und Werbemails, äh, leider keine. Das heißt, wir bleiben. Aber die, die Social, also bitte ja. Ja, wir bleiben Psycho, aber äh, <lacht> unsere E-Mail-Adresse scheint noch nicht bekannt genug zu sein. Also vorwärtspsychosport.gmx.de mhm. Und ja, auf Social Media sieht es ein bisschen anders aus. Oh. Da waren jetzt so die Aktivitäten auf, auf Facebook. Da ist ja die Überschrift Aktivität oder Interaktion. Mhm. Und das bewegte sich bei unseren Veröffentlichungen ja, zwischen 30 und 44 Interaktionen. Also wir reden schon bei weitem nicht mehr von Null oder noch oh, weniger wie eine Null, okay. sondern es geht steil nach
0: oben. Ich habe mir nur die äh, Aufrufe auf YouTube angeguckt und die gingen halt von äh, 10 auf 5 auf 2 auf 0 so ungefähr. Aber ist nicht ei, valide ei, ei. dann, YouTube oder was? Guckt eh keiner mehr heutzutage.
3: Ich weiß es nicht, es wäre schön, wenn Feedback dabei wäre, außer... Ja, ja.
0: Ja. Also, Leute, ihr seht, wir befinden uns immer noch im, im, im Anfangsgewurstel, äh, weil wir wissen, dass viele von euch auch einfach so gerne zuhören und äh, sich irgendwelche Kommentare sparen. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, weil wir ja auch eine Rubrik haben für unsere Hörerinnen und Hörer, die da lautet: Was darf's denn sein? Und dieses Was darf's denn sein ist ein Wunsch den ihr uns schicken könnt, und zwar ein Musikwunsch. Das kann natürlich im optimalen Fall auch ein berühmter Sportler sein, weil wir machen ja Vorwärtspsychosport bei Radio Dreieckland, wie zum Beispiel Boris Becker oder Stefan Edberg oder Lebron James, ja, falls ihr zufällig mal zuhört, schickt uns doch eine Sprachnachricht an vorwärtspsychosport.gmx.de und wünscht euch was. Wir haben aber für heute in Anführungszeichen nur eine Sprachnachricht von einem Hörer. Erstmal unser beliebtes Jingle.
3: Was darf's denn sein?
0: Ja, was darf's sein? Bist du schon gespannt auf, äh, auf unseren Wunsch hier? Auf jeden Fall, ich freue mich tierisch.
3: Ja. Also erstmal gut und Lissi und jetzt schon eine Sprachnachricht, ja. das ist
0: ja Wahnsinn. Ja, es könnte aber sein, wie gesagt, bei Lissi ist es ja bewiesen gewesen, ja, weil es ja einfach, sie hätte ja die ganze Sendung gehört, da kann man ja erst dann die Behauptung aufstellen, dass es so und so viele äh, Versprecher waren. Der Musikwunsch könnte natürlich jetzt auch, sage ich mal, aus, aus Liebe gekommen sein, weil wir ja auch immer sagen, wir würden uns freuen, wenn ihr uns liebt und vielleicht liebt uns ja einfach jemand so sehr, dass er sich was wünscht, äh, ohne aber, dass er ein Hörer ist.
3: Also besser für eine Sendung geht's doch nicht.
0: Meinst du nicht? Also, okay.
3: nein, also jetzt so eher so ein bisschen gedisst oder die Zahl ging Richtung Null und jetzt werden wir sogar geliebt, also gibt doch nichts Schöneres für eine Sendung, oder?
0: Nee, wollen wir uns die Sprachnachricht mal anhören? Ich bin gespannt. Also, ja, ja, für ja. diejenigen, äh, die es auch unbedingt wissen wollen, wir wollen eure Sprachnachrichten, dazu also bitte nehmt das irgendwie auf mit eurem Handy, ihr seid Freaks, ihr seid Handy Freaks da draußen, ihr seid Zombie-Handy-Leute und äh, sprecht also euren Wunsch da rein, und dann schickt er uns an unsere E-Mail-Adresse. Und so in etwa soll sich das dann anhören. Hallo, mein Name ist Alex und ich liebe
3: Vorwärts Psychosport. Wäre schön, wenn ihr mir ein Liedchen spielen könntet. Das äh, ist ein Song, das, der mich schon lange begleitet in meinem Leben. Und zwar hätte ich gerne von Rage Against the Machine. Freedom. Ich würde mich sehr freuen, wenn er gespielt wird. Danke euch jetzt schon mal und äh, bleibt gerade.
0: Betretene Stille, aufgrund des Glücksgefühls eines Hörerwunsches Ich bin fasziniert, ich bin fasziniert, auf jeden Fall. ja Was stellst du ja, dir der denn... Der
3: Titel sowieso,
0: also da passt alles, da passt alles. Ich finde auch, aber was stellst du dir denn, wenn jemand zu dir sagt, bleibt gerade oder bleib gerade, was stellst du dir da als erstes vor, so metaphermäßig? Kopf nach oben. Ah, okay, gut, gut. Selbstbewusst weitermachen. Cool. schön. Ich hatte was ganz anderes. Und du? Nee, das, ja? das sage ich jetzt nicht. Ich hatte was ganz anderes. Also überlasse ich aber auch den Gedanken dann unserer Hörerinnen und Hörer. Wir danken dem lieben Alex für seinen Musikwunsch und äh, kommen dem, wer wären wir, wenn wir es nicht täten, natürlich sofort.
1: Gamerfreie Version von Vorwärts Psychosport Piraten hören Radio
3: Dreieckland hören radio 3
2: kaiserwahl
3: zur kaiserwahl habe ich mir heute was ausgesucht eine persönliche aus dem Kölner Raum. Man könnte so ein bisschen die, die Überschriften äh, zuordnen: den Leichtathlet, Olympiasieger und Schlagersänger.
0: Darf ich mal kurz äh, einhaken? Ich glaube, unsere treuen Hörerinnen und Hörer wissen ja noch gar nicht, was Kaiserwahl ist. Es ist ja eigentlich eine ganz neue Rubrik. Vielleicht sollten wir das erstmal erklären. Da bin
3: ich jetzt sprach, da bin ich sprachlos, weil in der letzten Sendung <lacht> <lacht> hatten wir ja schon die Kaiserwahl. Also von daher, aber wir haben es
0: angekündigt, aber wir haben es natürlich nicht gespielt. Also Kaiserwahl bedeutet so viel, wie dass wir uns eine Persönlichkeit raussuchen, die qua, qua ihrem Sein sozusagen von uns als äh, gekrönt wird, wie so eine echte Kaiserwahl ja auch war. Das war ja keine Wahl im Sinne von dass da jemand zur Debatte steht und dann wählt man und derjenige, der die meisten Stimmen hat, der gewinnt dann. Nee, die Kaiserwahl, die uralte Kaiserwahl, war mehr ein Ritual, ein Zeremoniell, wo der Kaiser von vornherein stattfand. und Wo es eben mehr um ja, die Preisung äh, des zukünftigen Kaisers ging und dass alle ihm die Ehre erwiesen. Und wir erweisen auch äh, unseren Kaisern die Ehre und ja so ist die Idee dieser Rubrik, die Kaiserwahl. Ich das jetzt Dann schiebe
3: ich es doch auf die Tabletten, die ich jetzt äh, in ja, ja, der ja, Erkältung genommen habe. Also, ja, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ja. So Und Dr. Freude hat heute du, einen ein Kaiser nee. zu krönen. Ja? Nee, jetzt ja. jetzt, jetzt, jetzt geht es los, würde ich sagen.
3: Also ich finde, das ist eine Persönlichkeit, die auch äh, den Titel Kaiser äh, tragen kann. Wie gesagt, eine Persönlichkeit aus dem Kölner Raum. Äh, hat schon gesagt, so mit den Themen Leichtathletik, Olympiasieger und Schlagersänger. Es wird jetzt noch, noch keinen umhauen, aber die Gesamtgeschichte äh, oder Entwicklung ist da vielleicht äh, das Interessante. Es geht um Martin Lauer. Mhm. Der Name wird jetzt den, den wenigsten was sagen. Ist auch noch nichts zum Anschnallen, das kommt gleich erst. Ähm, wie bin ich darauf gekommen? Ja, ich höre ja in letzter Zeit oder seit Monaten viele Podcasts. Wir lieben ja auch Podcasts und unsere Rubriken. Mhm. Aber ähm, über den Podcast bin ich ähm, auf ihn aufmerksam geworden. Und zwar Hans-Joachim Akiwatzke hat sich mal dazu geäußert, was denn so seine Lieblingsmusik ist. Und da fiel der Name Martin Lauer. Dann habe ich mir das mal so ein bisschen angeguckt und mich, mich da so ein bisschen reingelesen in die Geschichte. Also es, bei ihm hat es angefangen mit, mit Sport, Leichtathletik. Der war Mitglied vom Sportverein ASV Köln. Diejenigen Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier aus dem Raum zumindest kommen oder den Raum ein bisschen kennen, wissen, dass das ASV Leichtathletik-Sportfest jahrzehntelang in Köln im Müngersdorfer Stadion ausgetragen wurde mit...
0: Ja, Große hoch, Sache.
3: Hochklassigen Sportlern. Große Sache. Und er war Mitglied von diesem... Sportverein und hat da gestartet mit Zehnkampf und Hürdenläufer über 110 Meter und erstmaliges Aufsehen konnte er erreichen bei den Olympischen Spielen 1956, da wurde er Vierter über die 110 Meter Hürden und Fünfter im Zehnkampf. So Olympia wie jeder weiß alle vier Jahre, dann ging es dann 1960 weiter. Und da hat ihn aber eine Knochenhautentzündung im Fußgelenk so ein bisschen daran gehindert, an allen Disziplinen, die er ausübt, teilzunehmen. Also er musste dann auf den Doppelstart über 110 Meter Hürden und im C-Kampf verzichten und ist aber trotzdem dann, trotz dieser Knochenhautentzündung, bei seiner Paradedisziplin Hürdensprint über 110 Meter angetreten und wurde da wie schon zuvor Vierter. Und ist dann nochmal gestartet in der 4x100-Meter-Staffel und da haben die vier Herren sensationell Gold geholt.
0: Olympiasieger.
3: Olympiasieger kann er sich nennen. Martin Lauer. So, Das war ein, ein Teil, Leichtathletik, Olympiasieger. Dann wird es leider ein bisschen tragisch, also er hat sich ja dann einer OP unterziehen wollen aufgrund dieser Knochenhautentzündung. Da wurde aber nicht sauber gearbeitet und das führte zu einer Art Blutvergiftung, wo beinahe sein Bein amputiert werden musste. Und die Therapie, die Heilungstherapie, so würde ich es mal nennen aus Laiensicht, die hat fast ein Jahr gedauert. Und dieses Jahr über war er komplett im Krankenhaus. Und bei einem Besuch seiner Frau, also auf, dem, auf, dem Rück, auf der Rückfahrt, und seiner Frau, nach einem Krankenhausbesuch, ist diese verunglückt. Ach je. Tödlich leider. Ja, jetzt tragisch. Und er hat aber dann einen Weg gesucht, um mit dieser Tragödie klarzukommen, beziehungsweise die zu verarbeiten. Und ähm, er hat es mit Musik versucht, und zwar im, im Krankenhaus.
2: Mhm.
3: Und
0: hat dann angefangen, Liedtexte zu schreiben. Stark. Also nicht wie wir mit Drogen, Parallel
3: sondern hat er noch äh,
0: der hat dann was Vernünftiges gemacht.
3: Ja, Ja, okay. ja genau, mhm. was Vernünftiges, mhm. absolut. So Und hat dann gleichzeitig noch versucht, in den Rechtsstreit dann vom Krankenhaus aus zu regeln mit, mit einem Vergleich, der auf eine Entschädigung äh, hinausgelaufen ist. So, worauf ich aber jetzt eigentlich hinaus möchte, ist, dass ähm, ja er Alben veröffentlicht hat und somit ähm, ja, so als Liedtexter ja, und Musikproduzent weitergearbeitet hat und ähm, ich hoffe mal, wir können unsere zahlreichen Hörerinnen und Hörer mit einem seiner legendärsten Titel beglücken ich und der heißt Taxi nach, Taxi nach Texas.
0: Taxi nach Texas, habe ich hier hätten liegen, wir da, ja. äh, Hätten wir das am Start? Habe ich hier liegen. Ja, sensationell. Habe ich bin. hier liegen, Taxi nach Texas von Martin Lauer und wie erfolgreich war dann seine Schlagerkarriere? So mittel oder? Der hat, der hat ja es ging wo
3: so, also die, die Alben, wenn man jetzt ähm, versucht die heute noch ähm, zu erwerben, dann sind die ähm, sehr teuer im Verhältnis zu jetzt kürzlich erschienenen CDs. Er hat einen äh, Plattenvertrag bei Polydor ich denke mal die Firma, kennt der ein oder andere, äh, unterschrieben und ja wie gesagt, ich kann jetzt nur sagen, dass er mehrere Alben veröffentlicht hat, und ist auch äh, teilweise zusammen aufgetreten mit Udo Jürgens oder Peter Alexander.
0: Was an sich ja schon mal fantastisch ist. Mit Absolut, also deswegen würde ich es auch als
3: Karriere, als Schlagersänger bezeichnen. Absolut. Ich habe jetzt leider keine, keine Zahlen ähm, der Plattenfirma oder sowas vorliegen, wie viele Alben jetzt verkauft wurden. Aber wenn man sich äh, das Lied schon mal reinzieht, dann kann man schon so ein bisschen erahnen, woher denn der Erfolg kommt. Das ist eine sehr,
0: sehr, sehr, sehr. Willst du den Teil abspielen wollen, oder? Das, das will ich abspielen. Ich will, ich will dir noch sagen, dass das eine sehr schöne Kaiserwahl war. Ähm, mit einem ja, klassischen Kaiser, vom Olympiasieger zum Schlagersänger und natürlich diese Wolte diese mit dem tragischen Tod seiner Frau und dann die Verarbeitung über Liedtexte. Ja, das macht ihn zum Kaiser, würde ich sagen. Ich muss mal hier meine, meine, mein Sprechen ein bisschen kurz einstellen, weil ich noch so Rülpser im Mund habe äh, von meinem alkoholfreien Bier, was ich gerade während der Aufnahme genieße. Bitte dies zu entschuldigen. Genauso wie ich so ein leichtes Knistern auch gerade höre, scheint dann in den Kaltwaldstudios äh, leichte Einfrierungserscheinungen äh, zu geben. Wir arbeiten dran, dass das jetzt äh, beim nächsten Take etwas besser wird und spielen jetzt Martin Lauertax nach Texas. Möchtest du es vielleicht noch mit einem besonderen Schmiss einleiten. Weil du hast es ja wahrscheinlich schon mal gehört im Gegensatz zu mir.
3: Ja, ich freue mich tierisch, dass das Lied angespielt wird oder gespielt wird. Ich glaube, das geht über vier Minuten. Wenn du, wenn du genug davon hast, dann, dann kannst du ja irgendwie nach zwei, zweieinhalb Minuten abbrechen, bevor es ganz eskalieren sollte. <lacht> Aber ich freue mich einfach, dass das Lied angespielt wird, weil das hat mir, ich habe im Auto gesessen, ich habe mich irgendwie kaputt gelacht. Keine Ahnung. Hört es einfach mal rein. Da hören wir doch. Es ist eine gema
1: Sendung. Wer die Piraten hören möchte, lade sich das Original
2: bei Radio Dreieckland herunter.
0: Ding, ding, ring, ding, ding. Haben wir es bis zum Ende ausgehalten. Bill, der King. Ich, ich kann mich immer noch
3: wegschmeißen, aber gut. Wahrscheinlich eher für die Zuhörerinnen, und Zuhörer eine Zumutung, aber
0: so in Verbindung mit der Geschichte finde ich es dann doch irgendwo absolut ein tollen Beitrag. Das ist ein großartiger Beitrag. Und ähm, unser Kaiser der Woche heißt Martin Lauer, ehemaliger Olympiasieger in der 4x100 Meter Staffel der dann zum Schlagersänger geworden ist. Also nicht wundern, liebe Stammhörer von Radio Dreieckland, solche Musik sind wir natürlich normalerweise nicht gewohnt. Das ist Teil
2: der Humoreske
0: <lacht> dieser Sendung. Und ihr dürft uns beschimpfen. Ärgert euch. Beschmutzt uns mit euren, mit euren Flatulenzen. Schreibt eine E-Mail an vorwärtspsychosport.gmx.de sind wir bereit für die nächste Rubrik? Für eine klassische Rubrik, würde ich sagen. Die die Fans lieben und die die Podcast-Fanatics so sehr schätzen. Und also, <lacht> Ich liebe Ich stark, ja, ich,
2: <lacht> <lacht>
0: ich auch. Und ich liebe das. Ich, ich merke noch, ich versuche schnell noch ein bisschen, bisschen Zeit zu gewinnen, indem ich, indem ich meine Ausführungen unnötig verlängere. Ich finde sie natürlich nicht hier wo ich draufdrücken kann, wie heißt sie denn, ach so hier Tag und wunderschön. Jetzt kommt sie einfach. Ah.
2: So ein Tag, so wunderschön wie heute.
0: Lieblingsrubrik Jingle, ich muss es jedes Mal sagen. Mein liebster Rubrik Jingle. Kann ich dir nur zustimmen? Ei, zum Dahinschmelzen. Der 18. Dezember ist heute, Leute. Und wir gucken immer nach, was gibt es am 18. Dezember in der Sportgeschichte, aber ganz allgemein auch in der Weltgeschichte, Kulturgeschichte, was auch immer, was ist am 18. Dezember. Super spannendes passiert. Was verdient eine Erwähnung in unserer erlauchten Rubrik? Und ich habe vier Sachen für dich rausgesucht, Dr. Freude. Bin mal gespannt, was du dazu zu sagen hast. Wir fangen an in der Rubrik Sport mit einem Geburtstag. Ein berühmter Sportler ist nämlich am 18. Dezember, und zwar am 18. Dezember 1886 geboren. Er ist mittlerweile auch schon gestorben, 1961, aber am 18. Dezember... 1886, also geboren und der Name ist Tai Kop. Sagt dir der Name was? Tai Kop.
3: Also, außer Polizist würde mir jetzt zu dem Begriff nichts einfallen, aber der Name... Ty Kop, ähm, okay, verstehe so, der, ja. Du, <lacht> Ty, Cop.
0: Ty Cop. Nein, ich bin raus. Okay, bin bist raus, raus? dann gebe ich dir mal... Was so. Sensationelles, oder? Ja, sehr sensationell. Ich gebe dir noch einen zweiten Hinweis. Er war Spieler bei den Detroit Tigers. Baseball. Er ist ein Baseballer. Ganz genau. Ty Cobb ist ein Baseballer. Und zwar äh, bei einer Wahl von amerikanischen Sportjournalisten, der größten Baseballspieler aller Zeiten, landete er immerhin auf Platz 3. Und okay. ich erzähle ein bisschen was ähm, zu Ty Cobb. Und ich habe hier auch noch ein, gleich ein kleines, kleines Videoauszug. Ja, Ty Cobb ist ein ziemlich... Ziemlich besonderer Typ, ähm, denn er hält bis heute den All-Time-Betting-Average-Rekord in der, in der Major League Baseball, in der wichtigsten und größten Baseball-Liga, äh, die in den USA und in Kanada gespielt wird. Äh, Betting-Average, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist der Schlagdurchschnitt. Wie oft man also den Ball, der vom Werfer geworfen wird, durchschnittlich trifft, sodass man auf eine Base kommt und damit überhaupt die Möglichkeit erst hat, Punkte zu erzielen, der liegt bei einem guten Spieler roundabout äh, um 300, das heißt also äh, drei von zehn Bällen werden ins Feld gebracht und wenn er besonders gut ist, dann liegt er vielleicht bei 320 oder 310 und durchschnittliche Spieler zwei, bei 280 oder 270. So, das äh, mal als Einführung und den äh, All-Time-Record, also den Durchschnitt seiner ganzen Karriere in 24 Jahren. Er hat 24 Jahre Baseball gespielt. Der liegt bei 361 und das ist der Durchschnitt aller 24 Jahre. Er hat 23 Saisons in Folge über 300 geschlagen. Ein Rekord, der nie mehr gebrochen werden kann. Da bist du baff, oder? Ja, auf jeden Fall.
3: Ich hätte jetzt gedacht, er wäre irgendwie in der Zwischenzeit äh, eingeholt worden, aber er steht bei, ja aktuell er bei noch manchen
0: Sachen, Er ist bei manchen Sachen eingeholt worden, ähm, zum Beispiel in der, seinen äh, Hits, also in seinen Treffern, die er überhaupt gelandet hat. Ähm, da hat ihn nämlich Pete Rose eingeholt und wo du das gerade sagst, würde ich sagen, können wir doch hier mal dieses kleine Video abspielen. Ihr werdet hier gleich also ja, so eine Art eine Minute 30, so eine Zu Zusammenfassung hören über Ty Cobb. Und da meldet sich dann auch Pete Rose. Und Pete Rose wird gleich sagen, Ty Cobb, so hätte man ihm erzählt, wäre der gemeinste Mensch auf dem Baseballplatz gewesen, äh, den es überhaupt gegeben hätte. Weil Ty Cobb war für sein ziemlich brutales Spiel bekannt gewesen. Er hat sich, so ist die Legende, immer extra vor den Spielen, seine Spikes unter den Schulen noch extra angeschärft. Damit er dann, wenn er in so eine Base gerannt ist, sozusagen auf, auf Beckenhöhe ist er immer so in den Spieler mit den Spikes voraus reingerammt. Und da war ja also echt so eine üble Rampensau. Und ja, es gibt noch so ein paar andere Geschichten, erzähle ich vielleicht gleich. Hören wir uns doch erstmal hier so diesen Ausschnitt über Ty an.
1: They called him the Georgia Peach, but most people will tell you there was nothing peachy about Tyrus Raymond Cobb. He was mean, competitive. He didn't want to lose anything. Wait, wait. Hoy told me. He told me that Ty Cobb was the meanest person he's ever met in his life. With his fist. A great baseball player whose lifetime average was an incredible .367, Cobb was less regarded as a person. One reporter once remarked, "It looks like he doesn't like the human race." What is obvious is that he didn't like to lose, and he probably wouldn't like to lose his record. Cobb, uh, he wouldn't be rooting for him, I'll tell you that. Lou Fonseca played in Ty Cobb's day. He was a, the greatest ball player all around, when you consider everything that I ever saw in my 60 years in baseball, and I don't live in the past. Cobb was known for sharpening his spikes, though he says sports writers exaggerated that fact. But there's no question he liked to go into opponents with his spikes high. His personality was always in question, his ability never. He said, when I go up to the plate, He said, I figure that the next pitch may be the last one I'll ever see in my lifetime. And if it's in the strike zone, and I like it, he said, I'm going after it. Twenty years after he retired, a reporter asked Cobb how he might hit if he played today. Cobb said, about 320. The reporter asked, why so low? Cobb said, you have to remember, I'm 62 years old. Like Pete Rose, Ty Cobb lived
0: life with supreme confidence. John Popovich, Channel 9 Sports. Und DJ Seli von Vorwärts Psychosport und Dr. Freude aus den Kalte-Wald-Studios. Das war unser kleiner Ausschnitt von Taiko, hast du zugehört und mit unserem 5-Englisch aber auch das meiste verstanden, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich denke da ja. wohl an die, an die klassische Grätsche, die ist ja auch so im Kreisliga also im unteren Kreisliga-Bereich gibt, da kann man sich das ja auch gut vorstellen. Ja. Da ist ja auch der ein oder andere dabei, also ich kenne zumindest den ein oder anderen, der ähnlich vorgegangen ist, also entweder richtig hohe, lange Stollen oder vielleicht noch ein bisschen angeschliffen und auch entsprechend dann im Dreisprung ja. zur Grätsche angesetzt. Also kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja. Hat er, äh, denn, noch hat, hat er denn noch Titel <lacht> gewonnen? Gute Frage. Weißt du das? Nee, hat er eben nicht. Also wie gesagt, er hat natürlich immer diese diese persönlichen Titel gewonnen, also sprich, den, den, den Leader, ähm, den Hitting Leader sozusagen der Liga. Also er hat bei den Detroit Tigers gespielt und in seinen äh, ersten drei Saisons, das war 1906, 7 und 8 oder 7, 8, 9, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Da war er auch immer in der World Series, im Endspiel hat er aber alle drei verloren. Zweimal oh. gegen die Cubs und einmal gegen die Nationals. Und danach ist er überhaupt nie mehr in die World Series gekommen und hat keinen einzigen Titel, also Mannschaftstitel in seiner Karriere gewonnen. Ja, bei den Amerikanern macht das ja nicht so viel. Die stehen ja mehr auf so diese persönlichen ja. Rekorde. Einzeltitel
3: ähm, oder MVP und ja.
0: Er war wahnsinnig schnell, also er hat auch unheimlich viele Stone Bases. Und ähm, es gibt also so eine, wie ja, soll man sagen, ziemlich wahnsinnige Geschichte. Er, er hat In seinen Anfangsjahren hat er immer ähm, Home runs in the park gemacht. Das heißt, er hat also gar nicht äh, den Ball aus dem Feld geschlagen, sondern hat ihn irgendwie nur so ins Feld geschlagen und dann mit seiner Schnelligkeit hat er alle vier Bases gelaufen und hat dann Inside the Park Home runs gemacht. Ich glaube sogar, der Rekord ist drei in einem einzigen Spiel. Und jetzt gibt es eine Geschichte in seiner so späteren Zeit, als er eigentlich schon knapp an die 40 ging. Da kam ja dann der vielleicht beste Baseballspieler aller Zeiten, Babe Bruce, auf. Und ähm, dann hat dann irgendwann mal ein Reporter oder ein, ein warte mal, wie steht hier? Irgendwer hat ihn also so damit geärgert und hat dann gesagt, naja, also äh, du bist zwar ganz gut im, du triffst zwar viele Bälle, aber du, du hast keine Power, du kannst den Ball nicht aus dem, aus dem Zaun schlagen, ja? äh, aus, dem, ja. aus dem Feld schlagen, kannst keine richtigen Homelands schlagen. Und ah, wo ist denn das? Das hatte ich mir extra, extra rausgesucht, das war wirklich... Das war wirklich faszinierend. Ich würde es gerne ziemlich genau ich ziemlich gern genau erzählen. Ist denn jetzt hier die Geschichte? Ja, hier. So, und äh, dann hat ihn da also ein Reporter drauf angesprochen, und dann hat er gesagt, okay, kann ich auch. Und direkt am nächsten Tag, ja, beim nächsten Spiel, also er war wirklich dann schon in seiner 20. Saison, ja, also er war schon kurz vor 40 hat er dann im ersten Spiel, nachdem er dem Reporter das gesagt und er hat, gesagt, er du kannst ja, keine, kannst ja keine Power, hat er 6 von 6 geschlagen. Also bei 6 Versuchen hat er 6 Bälle getroffen und davon drei richtige Home Runs geschlagen. Ja? Im ersten Spiel danach. Ähm, und hat dann äh, in dem Spiel 16 to Total Bases gemacht. Das ist auch ein äh, Rekord, der äh, Das ist auch super viel. Ja, ja. der noch äh, 80 Jahre gehalten hat und hat überhaupt in den nächsten Wochen irgendwie ganz viele normale Holmanns geschlagen und dann hat, hat er allen so gegeben, hat es allen
3: so richtig gegeben, Hat es allen
0: so richtig gegeben und äh, äh, hat dann auch gesagt ähm, ich wollte euch nur zeigen, dass ich's kann äh, aber ich habe es lieber, wenn ich einfach nur auf die Base komme und das war dann einfach nur sowas äh, was er dazu gesagt hat Also getreu nach unserem lieben Freund Alex, bleibt gerade, der, der ist richtig, ja auch gerade geblieben, Der ist richtig gerade geblieben, ja ja, stark. Aber wie gesagt, er war ein sehr kontroverser Typ. Ähm, es, man hat das eben auch in diesem Artikel gehört, so, dass das so ein bisschen nachher übertrieben worden ist, dass er also auch sehr rassistisch angehaucht war, was natürlich im Baseball gang und gäbe war in den Anfangszeiten. Aber ihm hat man es irgendwie besonders nachgesagt, genauso das eben wie mit den Spikes. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Er war schon ein ziemlich brutaler ja, Kämpfer, aber jetzt auch nicht so das Oberarschloch, wie man so in den 60er, 70er Jahren äh, ihn darstellen wollte. Und eine Geschichte kann man das vielleicht auch ein bisschen erklären. Ähm, der mich eine Woche vor seinem allerersten Spiel, also vor seinem Debüt in den Major Leagues 1905, dann bei den Detroit Tigers, äh, hat seine Mutter seinen Vater umgebracht. Und zwar aus Versehen. Ähm, denn die, waren, die war irgendwie alleine also, zu Hause. Und hatte aber wohl, die Mutter hatte wohl aber ein Verhältnis mit jemand anderen. Ähm, und dann ist der Vater, äh, äh, wollte das irgendwie so überprüfen, war dann weg und ist dann aber irgendwie heimlich heimgekommen. Und dann war aber der, der wie nennt man das, der, der Betrüger, der war dann gar nicht da. Aber die Mutter hat dann gedacht, es kommt ein Einbrecher rein und hat einfach die, die Knarre, die ihr, der Mann gegeben hatte, hat gesagt, ey, pass mal auf, nicht, dass ihr hier, wenn ich mal nicht da bin, wenn du irgendwann mal angegriffen wirst, hier hast du eine Knarre und äh, dann hat die Mutter quasi mit der Knarre unbewusst im Dunkeln einfach draufgeschossen und hat ihren eigenen Mann getötet und das Nein, war der Vater von Ty Cobb. Persönliches Drama, das finde ich auch eigentlich einen ganz guten Abschluss von Ty Cobb. Einer der größten Baseballspieler aller Zeiten, The Georgia Peach, das war sein Spitzname.
3: Machen wir weiter. Ja, gerne. War schon mal interessant, auf jeden Fall.
0: 1926. gucken, was noch kommt. 1926. Jetzt gehen wir mal in die, hm, weiß ich nicht, Rechtsgeschichte. Denn <lacht> ja, da hast ja. du mich natürlich auch als absoluten Experten. Das ist natürlich ja, super. ja, aber ja, warte ab. Das Ja, es wird dich interessieren. Ich bin klar. Es ist nämlich ein Gesetz, das am 18, 18. Dezember 1926 erlassen worden ist, und aber nur neun Jahre gehalten hat. Das ist nämlich das erste Mal, dass es in Deutschland das Gesetz zur Bewahrung der Jugend verschund und Schmutzschriften gab. Das Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften. Ein deutsches Gesetz zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor jugendgefährdenden Schriften, der sogenannten Schundliteratur. Und die Nazis haben das dann aber wieder äh, außer Kraft getreten, wie sie alles außer Kraft getreten haben, 1935. Ja. Aber das war das erste Mal, dass es sowas in Deutschland gab. Die Bestrebung gab es schon früher, aber 1926 ist das erste Mal in Kraft getreten. Bist du auch schon mal mit dem, ja, mit diesem Gesetz in Berührung gekommen? Hast du vielleicht schon mal als unter 16-Jähriger Schundliteratur dir reingezogen?
3: Als unter 16-Jähriger glaube ich nicht. Ja. Also, ich nicht? Kann, nee, kann ich mich nicht daran erinnern. Also ich habe
0: äh, so 18...
3: Also schon, pf, nee, war so ein bisschen abgekapselt von der von der Außenwelt. Also Charles wow. Bukowski, Bukowski habe ich angefangen, das war aber so 1920.
0: Das, das gilt ähm, ja nicht mehr. Bitte? Das gilt ja nicht mehr.
3: Nee. 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 Aber du hast ja noch schon Literatur ja, ja. Nee, Ich ja. dachte, du
0: hättest vielleicht mal einen Erwachsenen-Comic oder so gelesen oder hättest dir irgendwelche Filme angeguckt, die nicht erlaubt waren als Kind, aber du warst ein ganz Braver, wenn ich das dann so zusammenfassen darf.
3: Ja, christliche Werte, würde okay.
0: ich sagen. Großartig. Dann springen wir doch direkt zum nächsten Highlight. Das ist eigentlich gar kein Highlight, das Highlight ist nur der Name, es handelt sich nämlich hier um einen Linebacker, der nur zwei Jahre in der National Football League gespielt hat, und zwar bei den Seattle Seahawks in den 90er Jahren. Ja, ich möchte es echt spannend machen. Er heißt nämlich, ich sage es jetzt erstmal auf Deutsch. Er heißt Erik Unverzagt. Ja, unverzagt. <lacht> aber er ist in ist Kalifornien. Und ich würde jetzt gar, gerne mal gemeinsam mit dir ähm, versuchen, das auszusprechen. Also wie spricht ein Amerikaner den Namen? Erik ist klar. Ähm, aber das kann man ja auch noch amerikanischer machen. Aber mit C am Ende. Und dann buchstabiert sich das. Ja, UNVER z a also unverzagt auf Deutsch. Wenn ich Kalifornier wäre, würde ich sagen Eric Unversagt. Oder wie, würd, wie würdest du es aussprechen? Wenn du es so lesen würdest und wüsstest, dass es das ein Amerikaner
3: geht, Es ging in die gleiche Richtung. Eric <lacht> Also Ja, das ist natürlich der Eifelslang dabei, aber das, das geht halt nicht, äh, nicht ganz weg. Aber ja, so in die Richtung würde es meiner Meinung nach gehen.
0: Eric Unversagt. Ja, und du bist auch ein Geburtstagskind des Tages. Eric sagt lebt noch und wird dann heute logischerweise äh, 46 Jahre. Herzlichen Glückwunsch, Eric Anversakt. Wie böse Ja, ich habe auch versucht, irgendwas zu finden, aber es gibt irgendwie nur ein Video auf YouTube und da ist irgendwie so seine Kinder, haben ihm da irgendwie so, ein, so eine Art Geburtstagsvideo gemacht. Also er hat Da keine, trau
3: traut sich keiner ran an so einen Namen. Er hat ja.
0: sportlich nichts, nichts wirklich hinterlassen. Aber er hat einen ganz großartigen Namen. Eric Unversackt. Und jetzt kommen wir zum letzten Eintrag für den 18. Dezember. So ein Tag so schön wie heute. Und zwar war es der 18. Dezember 1993. Da wurde in Las Vegas ein Hotel eröffnet. Das MGM Grand Hotel. Oder Grand Hotel. Grand, wahrscheinlich? Grand Hotel. Ja, ja. Ja. Hm? Um, MGM Grand Hotel. Ein Hotelkomplex in Las Vegas. Und das MGM ist so eine Anspielung, so ist das ganze Hotel auch gestaltet, so im Hollywood-Stil an das große, äh, große Hollywood-Studio Metro-Goldwyn-Mayer, ja, deswegen heißt das MGM Grand Hotel. Äh, der Punkt ist, deswegen ich es rausgesucht habe, es ist das Hotel mit den drittmeisten Zimmern auf der ganzen Welt, ja, und ich wollte dich einfach mal fragen, äh, ob du eine Ahnung hast, ja, wie viele, wie viele Zimmer wohl dieses Hotel hat? Schätz doch mal. Ich habe
3: gar keine Vorstellung. Ich würde aus dem Bauch raus hauen, 1000.
0: Ja, das wären schon viele Zimmer, ne? Ja. Das, das wären schon viele Zimmer. Und man wüsste gar nicht, wo muss ich eigentlich hin? Wo ist mein Zimmer? Es sind de facto 5044 Zimmer. Ist nicht zu fassen. Im MGM Grand Hotel in Las Vegas, das heute immer noch steht. Und während ich die, diese Recherchen hier gemacht habe, kam ich so auf die Idee ob wir uns, abgesehen von unseren schönen Rubrikjingles und herausragenden Sendungen ohne Ä und Ja, nicht einfach noch Ziele setzen sollten. Also Ziele, die wir gemeinsam als Gang von Vorwärts Psychosport erreichen. Ich weiß nicht, ob es ein Ziel ist, ich würde es eigentlich eher sagen, nein. Aber kurzzeitig dachte ich, man stelle sich vor, wir würden eine, eine Spendenaktion zur Spendenaktion aufrufen, bis DJ Seely und Dr. Freude... Ein Zimmer von mir ist ein Doppelzimmer machen wir es ein bisschen günstiger ein <lacht> Doppelzimmer im MGM Grand Hotel buchen können mit Flug natürlich ja. versteht sie also es wird eine lange Spendenaktion ja es dauert ja aber vielleicht haben wir andere aber Ziele mehr aber riesig. es fiel ja, nee. mir ein ja der Punkt ist ich war mal in Las Vegas und es ist eigentlich keine Reise wert muss ich auch wieder da, dazu sagen deswegen habe ich es dann auch irgendwie wieder habe ich schon wieder weggemacht also es ist genauso wie man sich vorstellt ein riesiger Puff mit vielen roten Buchstaben, man wird besoffen gemacht und verspielt sein Geld in Casinos und ähm,
3: ja. Aber, und wenn wir,
0: aber wenn wir das doch,
3: diese Meinung auch entsprechend dann bei der Hotelbuchung platzieren würden, vielleicht kriegen wir dann so einen Preisnachlass. Dann würde die Spendenaktion ja nicht so lange dauern. Wieso?
0: Wenn wir was platzieren würden?
3: Ja, wenn wir die Kritik da so platzieren würden. Keine Reisewert und so weiter. Vielleicht Ach so, ja, dass für das, den, das ja,
2: den Druck machen und sagen, hotels, ey, Manager ja dann, vom MGM ja, genau. Grand, ja, ja, ja.
0: ihr wollt, dass ihr noch weiterhin Gäste habt. Wir sind ja. einer der führendsten Podcasts weltweit und wenn wir euch schlecht machen, dann kommt keiner mehr zu euch. Wahrscheinlich müssen wir dann oben auf dem Dach schlafen, also
3: nicht, <lacht> nicht, nicht in irgendeinem Jacuzzi oder sonst was. Gehört
0: zu den Leading Hotels of the World. Und ist übrigens auch Austragungsaus von berühmten Boxkämpfen von David Copperfield-Shows. Und Filme wie zum Beispiel Ocean's 11 wurden da auch schon gedreht. So viel noch am okay. Rande. Ja, was waren meine vier Highlights zum 18. Dezember. Ich finde es nicht so der Bringer. Ich gebe es ehrlich gesagt selber zu. Es gab halt einfach nicht äh, so viel her. Was war dein Highlight? Eric Amversack, Ty Cobb, die Schundliteratur oder das MGM Grand Hotel?
3: Also, ich bin für Eric. Eric. Eric, anversagt? Anversagt. Uh, ja.
0: <lacht> Eric,
3: anversagt. Vielleicht, ja? vielleicht kann ja einer der Hörerinnen und Hörer vielleicht die korrekte Aussprache uns vielleicht als Sprachnachricht oder ja als, als Hinweis per E-Mail irgendwie zukommen lassen.
0: Fände ich auch. Wäre gut. auch nicht schlecht. Fände ich, fänd ich auch richtig schön. Und vielleicht, auch das noch als Hinweis für unsere geneigte Hörerschaft, schickt uns auch andere englische Wörter, wo wir uns die Zunge dran verbrechen können. Wo wir keine Ahnung haben, wie man das ausspricht. Das haben wir eigentlich bei fast gar nichts. Ähm ja, aber da hätten wir Lust drauf, weil äh, fremde Sprachen aussprechen und daran scheitern, das ist eins, eine Sache, die wir wenigstens richtig gut können. Und wir können richtig gute Musik machen. Und du darfst dir jetzt ein Lied aussuchen, entweder von den Strokes, ähm, das heißt Happy Ending, oder von Skip the Use, das heißt Bastard Song. Such dir einfach eins von den beiden Liedchen aus.
3: Aufgrund der verstreuten Liebe bin ich für Happy Ending. Geh
2: oh, mal frei und Spaß dabei. Rain, peace, Vorwärts Psychosport Die Nachrichten
3: Rührend. Hooligans helfen Schiedsrichter Zu einer rührenden Szene kam es in der kürzeren Vergangenheit bei einem Freundschaftsspiel zwischen dem Bonner SC und Alemannia Aachen. Schiedsrichter Ferdinand Kräfke wollte nach der Partie die Heimfahrt antreten, wusste aber partout nicht mehr, wo er zuvor sein Auto abgestellt hatte. Doch örtliche Hooligans halfen ihm aus der Not. Als er auf dem Parkplatz nach seinem Auto suchte, fiel ihm ein, dass in der Bonner Kurve nach einer strittigen Entscheidung für die Gastmannschaft »Chiri, wir wissen, wo dein Auto steht« skandiert worden war. Es stand noch eine größere Gruppe Hooligans vor dem Stadion, die auf die Gästefans warteten. Schiri Gräfke ging zu der Gruppe und fragte, ob die wirklich wissen, wo er geparkt habe. Einer der Hooligans antwortete, na klar, dir werden wir es zeigen. Meistertitel nach einer Stunde und 38 Minuten. Biel. Im Schweizerischen Biel wurde die Meisterschaft der Pfeifenraucher ausgetragen. Der diesjährige Schweizer Meister kommt aus Uster im Kanton Zürich. Die drei Gramm Tabak waren nach einer Stunde und 38 Minuten geraucht. Der Weltrekord liegt bei drei Stunden und 15 Minuten. Wuff aus den Wellen Bei den World Dog Surfing Championships nahe San Francisco gewann Golden Doodle Derby die Goldmedaille im Wellenreiten. 2000. Spiel Derek Elston hat in England einen ganz besonderen Meilenstein gefeiert. Er besuchte das 2000. Spiel seines Lieblingsclubs Swindon Town in Folge. Bad Salzungen schmalkalden <lacht> Stefan Effenberg wird Bankmitarbeiter. Er gehört dem Firmenkundenkompetenzteam Fußball an. Unnützes Wissen. Die erste Sportart mit Weltmeisterschaft war Billard. 1873. Das waren die Vorwärts-Psychosport-Nachrichten.
0: Bleiben Sie Psycho. Auf jeden Fall. <lacht> ha, sind diese Nachrichten toll. Wie hieß der Hund? Zungenbrecher. Dudel irgendwie.
3: Der hieß der hieß also die Rasse, habe ich nachgelesen, heißt wirklich Golden Doodle. Okay. Und der Welpe hieß, also der Wuff, der hieß Derby. Ach Derby.
0: Ja. Go Golden Doodle Derby, verstehe. Ja. <lacht> das ist fantastisch. Ach, sind das schöne Nachrichten. Und ähm, weil du so schöne Nachrichten uns hier vermittelt hast, möchte ich allen Hörerinnen und Hörern von Radio Dreikland, eines der schönsten Lieder aller Zeiten auf die Ohren knallen, das ist von Grace Jones, kennst du Grace Jones? So eine andere... Ad
3: -hoc?
0: A View to a Kill war 1984 ein James-Bond-Film und da hat James Bond mit Grace Jones sie hat aber in dem Film dann einen anderen Namen gehabt am Eiffelturm, eine der berühmtesten James-Bond-Szenen aller Zeiten gehabt, wo die beiden am Eiffelturm äh, da so miteinander kämpfen, während sie da so klettern in, um nicht knutschen, ich nicht dachte knutschen. Nee, ja, kennst okay. du auch nicht den Film? Nee, nee. nee Grace Jones war so, so eine, eine schwarze Sängerin, aber so eine andere Bühne. Ja, der Name sagt mir schon was. Also ja, okay. sieht, so, sieht schon aus wie eine Frau, aber hat halt auch sehr viele maskuline Züge. Hat auch so eine ganz krasse, in den 80er Jahren natürlich dann total hip, also sie hat so ihren schwarzen Afro äh, äh, und hat dann einfach an den Seiten geschnitten und nach oben, also wie wenn du irgendwie so ein, so ein Vogelhaus auf dem Kopf sitzen hast. Ähm, <lacht> um, aber das Stückchen hier heißt Warm Leatherette. ich weiß nicht, was Leatherette heißt, hört sich an wie Ledermantel, aber das wird es wahrscheinlich nicht heißen, aber das macht immer so ein Djung, das ist so eine bestimmte Stelle in dem Stück, die immer wieder kommt und die geht sofort in den Bauch. Und das ist spannend, ob dir das jetzt auch so geht. Ja. Grace ja, okay. Jones, Warm Leatherette für in den Bauch gehen jetzt. Ihr wollt die Hits? Ihr wollt den Sex? Dann ladet euch das Original bei Radio 3 herunter. Warm Leatherette von Grace Jones bei Radio 3 Clan, dem ältesten und freien Radio Deutschlands, 102,3 MHz, hier in Freiburg und Umgebung und weltweit im Internet. Und natürlich auch für euch Podcast-Fanatics, den Spielplatz von Forward Psychosport. Findet ihr in jedem gut sortierten Podcast-Laden und ladet ihn runter und werdet glücklich. Hast du so anhand der Stimmung des Liedes vielleicht doch herausfinden können, ich habe es nämlich gerade nachgeguckt, was Leatherette? was das heißt auf Deutsch, Warm Leatherette. Ich habe es leider versucht,
3: aber darüber ereilte mich ein, ein Hustenanfall, deswegen oh. muss ich die Suche
0: abbrechen, aber oh. du wirst uns bestimmt aufklären, oder? Ich kann, ich kann die, die Welt aufklären, Das heißt warmes Kunstleder, also Leatherette ist Kunstleder, und da kann man sich einiges denken, ich finde, das kam so ein bisschen die Stimmung aus dem Lithium. wie hat dir das gefallen, ging es in den Bauch?
3: eher zum Abwürgen. Ah, aber okay. Ja, aber die Tonlage ging so ein bisschen, dieses Leverett ist so ein bisschen, ja, wie, wie die Engländer sagen, so dahin gefletscht irgendwie. Okay, okay. Weiß ich nicht. Hört, sich nicht, hört sich für mich nicht
0: positiv an. Ah, ja, ja, okay. Also wirst du mit Grace Jones wirst du nicht mehr glücklich. Keine zukünftige ähm, Mätresse. Ich glaube nicht. Okay. <lacht>
3: also dein Musikgeschmack ist hervorragend, aber dem hier... Ja, kann ich mich nicht
0: anschließen. Das spielt aber auch keine Rolle. Das spielt überhaupt keine Rolle. Die News waren großartig. Und jetzt kommen wir <lacht> schon wieder zu einer neuen Rubrik. Vielleicht sollte man, oder ich werde vorab dazu was beichten. Die Idee stammte ja eigentlich von dir, weil du ja ein alter Fan gewesen bist der RTL Samstagnachtshow, einer Comedy-Sendung in den 90er Jahren. Und ja. da gab es ja die Rubrik, wie hieß sie nochmal gleich?
3: Zwei Stühle, eine Meinung. Zwei Stühle, eine Meinung. Die war witzig, sagst du. Ja, die Sendung war überragend und das fand ich
0: halt herausragend aus dieser überragenden Sendung. Okay. Und dann war deine Idee, das irgendwie auch als Rubrik für uns zu nehmen und wie das bei uns häufig so ist, bei Psychosport, wir haben tolle Ideen, <lacht> fliegen hoch und wissen dann am Ende nichts damit anzufangen. Stürzen auf den Asphalt. Und stürzen ja. bitte auf den Asphalt und... Natürlich konnten wir die Rubrik nicht eins zu eins übernehmen, das heißt, wir haben sie ein bisschen umgedreht und sie hört sich jetzt etwas anders an. Und zwar, ich würde sagen, hören wir es uns doch erstmal an und dann erkläre ich, worum es geht.
2: Ein Stuhl, zwei Meinungen.
0: Sehr schön. Dann haben wir den Witz umgedreht. Wir haben nicht zwei Stühle eine Meinung, sondern ein Stuhl zwei Meinungen. So viel jetzt schon mal dazu. Der Rubrikname steht schon länger, aber er war lange nicht mit Inhalt gefüllt. Ich habe mir jetzt erlaubt, ihn mit Inhalt zu füllen, nämlich indem wir ein kleines Spiel draus machen. Und zwar folgender Art. Ich habe die letzten Tage stundenlang damit verbracht, lustige Meldungen und Nachrichten zu finden. Und manche davon, die ich dir jetzt vorlesen werde, sind wahr und manche sind nicht wahr. Das sind also die zwei Meinungen. Du kannst dann einfach antworten, richtig oder falsch. Dazu habe ich hier noch eine Hintergrundmusik erstellt, die jetzt gleich so im Hintergrund laufen wird, die quasi der Timer ist für dieses Spiel. Und wenn die Musik abgelaufen ist, dann ist das Spiel auch abgelaufen. Ich habe jetzt mal acht News, habe ich jetzt mal hier zusammengestellt und ich werde die immer vorlesen. Und du hast dann immer die Gelegenheit zu sagen, richtig oder falsch. Das ist das ganze Spiel. Und es wird ein großes Hallo-Dreh und ein großes Hallo geben aufgrund dieses Spiels. Verstehst du das Spiel? Denn du kennst ich es bin ja noch gespannt. gar nicht. Ja,
3: ich kann, also richtig oder falsch wäre jetzt eine Antwort. Ich du muss, sagst ich immer richtig muss auch nicht oder begründen. falsch. Nee, gar ja, ich auch nicht Das können wir danach noch machen. Einfach Antwort und Klappe halten. Die Zeit läuft ja, die Zeit läuft
0: ja. Okay, ja, also ich
3: bin gespannt. Ja, hört sich gut dann, an.
0: Und das ist dann, du sitzt also auf dem einen heißen Stuhl und hast eben diese zwei Meinungen zur Auswahl. Ja, okay. perfekt. Dann, dann los. Ja, Ja, dann muss ich mir hier <lacht> gerade wieder <was lacht> Ich muss aber nichts zahlen, oder? Ja, da hatte ich mir auch überlegt. Wir könnten irgendwie so, dann machen wir das beim nächsten Mal. Ich würde sagen, das ist jetzt das erste Mal das Spiel. Äh, Pilotenphase, Probephase und dann werden wir uns fürs nächste Mal äh, Beträge einfallen lassen. Bei wie vielen richtigen oder falschen Lösungen du hast, äh, muss man noch was zahlen. Und du kannst das Spiel ja, logischerweise passt. ja auch da mit mir mal irgendwann machen. Ne? Ja, passt. Super. Ja, gut. Okay, dann guck ich doch mal, wo hier der wo die Zeit ist. Und wenn die Musik loslegt, dann starte ich auch mit meinen Fragen. So, wo habe ich es? Hier ist es. Okay, bist bereit? Kann losgehen. Gut. Die Chewbacca-Verteidigung. Chewbacca-Verteidigung ist eine besondere Verteidigung im American Football, wo die Verteidigung den Quarterback nicht angreift. Richtig. Das Wort Sport leitet sich vom lateinischen Wort Disportare her. Falsch. Bis 1955 war es im Roland Garros bei den French Open in Paris erlaubt, zwischen den Seitenwechseln zu rauchen. Richtig. In den 1960 er Jahren wurden die ersten Transplantationen am Herz und von der Niere von den Medizinprofessoren auf der Bühne vorgeführt. Die Professoren rauchten bisweilen während der Organtransplantation auf der Bühne. Richtig. Die Spielvereinigung Fürth hat mehr deutsche Meisterschaften im Fußball als Eintracht Frankfurt und Hertha BSC Berlin zusammen. Richtig. Blackball ist eine spezielle... Sportart, eine Mischung aus Fußball und Handball, die von den Eskimos erfunden wurde und die deswegen Blackball heißt, weil man wegen der vegetativen Bedingungen sie nur mit einem schwarzen Ball spielen kann. Falsch. Musik ist aus. Ich hätte jetzt noch einen hier drauf gehabt, aber dann beenden wir es dabei.
3: Ja. Ich bin so gespannt. Du bist so gespannt. Also interessant, ja, interessante äh, Fragen dabei, aber viel Sportliches
0: Mensch, ne? wieder, natürlich auch ein bisschen was Nicht-Sportliches, gehört ja auch dazu. Es waren jetzt in, Ich habe gesehen, ja, das, das, das. Vielleicht muss ich die Musik ein bisschen länger machen äh, fürs Erste. Äh, ich habe mir ja doch bei manchen Sachen ein bisschen mehr Zeit gelassen, damit du sie auch gut verstehst. Und äh, das hat dann ein bisschen Zeit gekostet. Wie viel hatten wir jetzt insgesamt? Ich glaube, es waren nur sechs. Also die Chewbacca-Verteidigung, das war das Erste. Da lagst du falsch. Äh, denn das ist nicht richtig, was ich da gesagt habe, das habe ich mir schön einfallen lassen, aber es gibt, es gibt tatsächlich die Chewbacca-Verteidigung, aber die kommt nicht aus dem Sport und schon gar nicht aus dem American Football, sondern die kommt tatsächlich aus der Jur Jurisprudenz, aus, dem Jur äh, aus der Juristerei Ach. und meint... Äh, wenn man äh, eben im, aufm, auf einem Gericht, wenn da der Verteidiger was völlig Hirnloses macht und versucht ja. damit die Staatsanwaltschaft in die Irre zu führen, abzulenken, ja. das nennt so man dann eine che chewbacca verteidigung ja, ja,
3: ja, ja, ich wusste, dass es sie gibt, aber ne, und da habe ich das mir den Spaß zugelaufen.
0: gemacht, das für den American Football, äh, dass man an den Quarterback völlig in Ruhe lässt. War natürlich ein Witz, also kein Punkt für dich. Ähm. Das Wort Sport leitet sich, auch da kein Punkt für dich, tatsächlich oh. vom Wort Disportare ab. Disportare, du als alter Lateiner heißt, übersetzt so viel wie? Mir fiel es nicht mehr ein, deswegen. oder mir fällt es auch jetzt nicht ein. Also man kann es frei übersetzen, und dann heißt es so viel wie zerstreuen oder ablenken. Und deswegen oh. Sport, Disportare. Ähm, beim dritten... Da lagst du mal richtig, denn es war eh bei den French Open oder überhaupt beim Tennis nicht erlaubt, während der Ballwechsel zu rauchen. Und da hast du recht. Ähm, weil da hast du ja gesagt, nee, es stimmt nicht, ne? Und genauso hast du auch recht bei den Operationen, bei den ersten Herztransplantationen. Die wurden war eine großes, große Geschichte. Das habe ich mal das hab ich auch Bühne. mal
3: gesehen. Ja. Das kann man wirklich nicht glauben. So schwarz-weiß noch und äh, ja. Da kann man nur fassungslos sein, aber gut.
0: Sind ordentlich am Lügen. Ähm, ja, mit der Fußballfrage, äh, der Meistertitel von Fürth, habe ich dich ein bisschen reingelegt, das war aber wirklich für Fachleute. Also du hast gesagt, das ist <lacht> richtig. Das ist aber <lacht> falsch, denn sie Weil hat Fußball nicht genau, ich keine Ahnung. Hat nämlich nicht genauso viele Meisterschaften, sondern gleich viel. Also hat nicht ja, mehr, ich sondern gleich überlegt. viel. Ja, ja, ich Fürth ist überlegt. dreimal Meister geworden, Frankfurt einmal und Berlin zweimal. Und das macht dann Gleichstand 3 zu 3. Ähm, ja. Also der,
3: Zeitdruck, der Zeitdruck war
0: einfach zu groß. Ja eben, das gehört Deswegen dazu. Ich, das du, du, ausrechnen, du hast die Musik gehört, dann war Spannung auf dem Kessel und so. Ja, das, ja, ja. ja, war schon heiß. Also das war ein Minuspunkt und Blackball. Ich muss sagen, dafür klopfe ich mir selber auf die Schulter. Ich dachte, erzähl mal irgendeinen Schwachsinn. Ja? ich habe einfach irgendwas erfunden äh, und habe einfach, ich habe dieses Spiel erfunden, die Mischung aus Handball und Fußball und die Eskimos nennen das dann Blackball, weil es überall Schnee hat. Gibt es nicht, äh, bist auch mir ins Netz gegangen. Endergebnis, du hast zwei richtig, vier falsch. Ja, Potenzial ist
3: vorhanden, siehst du ja, ne? oder? Potenz
0: Potenzial ist vorhanden. Ähm, ja. Und ich habe noch hier, kann ich dir sagen, ich habe schon 49 Sachen in meiner Liste, davon habe ich jetzt sechs vorlesen können, also fürs nächste Mal bist du, kannst du dich schon wieder freuen, habe ich schon wieder... Ich bin der Spiel. Meinung, die
3: sollten wir auf jeden Fall wieder aufnehmen für die nächste Sendung.
0: Ist ein schönes Spiel, also hat ne? mir, Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ist, ja. ist, ein lust ist ein lustiges Spielchen. So, was sagt unsere Sendungslänge? Wir sind jetzt bei einer 1 ein, eine äh, eine Stunde Viertel. Wir wollten es ja heute ein bisschen kürzer halten. Ähm, da war wieder ein Irm. Ich habe auch heute gar nicht richtig mitgezählt. Also ich muss sagen, wir haben es heute ein bisschen hier so im Schnelldurchlauf gemacht. Ich finde, wir haben uns wacker geschlagen, wir haben uns ordentlich zugehört. Das eine M oder ja, oder ich denke mal, war dabei. Aber was soll's, wir sind kurz vor den äh, großen Feiertagen, wir lieben uns alle, wir machen Geschenke, wir knuddeln uns, da sollten wir es alle nicht so, so eng sehen. Und ich habe gehört, du hast zu deiner Verabschiedung noch rührselige Worte mitgebracht. Willst du das vielleicht mal zuerst erzählen? Oder soll ich, möchtest du dich vielleicht vorbereiten, möchtest du nochmal in dich gehen? Ähm... Darf ich hier noch ein. Soll ich einfach noch ein kleines Jingle spielen? Oder was machen wir? Bist du bereit? Also, für Jingle, Jingle immer. Jingle, Jingle immer. immer. Ja. Ja, dann, dann, dann spiele ich einfach noch ein Jingle.
2: Vorwärts Psychosport, der Podcast mit Tiefenwirkung.
0: Aber wo waren die Tiefenwirkung heute? War doch überall zu spüren. Ja, war oder? zu spüren. Ich gebe zu, ich bin noch ein bisschen neben der Kappe. Also das darf ich immer offen zugeben. Ich, ich bin irgendwie ein bisschen, bin ein bisschen neben der Rolle, deswegen frage ich ja. einfach mal nach. So, du bist in dich gegangen und ich bin mal gespannt. Du hast das äh, mir vorangekündigt. Du hast. Kommt dann auch die legendäre Verabschiedung jetzt direkt mit dazu, oder was? Oder. oder
3: also ich würde, ich würde fast sagen, die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer würden darauf bestehen wollen, dass die Verabschiedung mit dazukommt. Also wenn du nichts dagegen hast, würde ich das dann... Dann leg los. ...in einem Abschluss machen, ja. aber ja. gedanklich auf jeden Fall Fall getrennt. Ja, ich habe mir so ein bisschen so zu der Adventszeit verschiedene Gedanken gemacht und auch zur Sendung. Und das ist ja auch so ein bisschen die Zeit der Besinnlichkeit und so weiter. Und das sind mir zwei Ereignisse ähm, am Herzen ähm, von zwei Leuten, die eines dieses Jahr gestorben und der andere, der ist äh, vor zehn Jahren äh, verstorben, das sind zwei Personen aus dem Sport, die ich persönlich auch gekannt habe und ich denke mal einige der Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Das eine ist Manolo, der, der Trommler, der legendäre Trommler von Borussia Mönchengladbach. Der ist äh, 2008 gestorben. Wir haben jetzt das Jahr 2018, also zehnjähriger Todestag. Da habe ich mir so ein Zitat rausgesucht. Ich nichts gesehen. Ich mach bum-bum. Boom boom, Borussia macht Tor. Ja, der wurde ja mal so ein bisschen als, als der Spanier irgendwo da hingehalten. Gar ähm, kein ist Spanier ja, oder was? Nee, ist gebürtiger Türke. Okay. Ja, ja. Schon. Ja, auf jeden Fall war das noch, weil ich dem auch persönlich einige Male begegnet sind das war ein, ein klasse Typ und äh, dieses Jahr verstorben ist eine Person, die jetzt auch in der überregionalen Presse bekannt geworden ist, äh, Charlie Kesternich. Äh, nie Mitglied... gehört. Die gehört? Nee, nie okay. gehört? Äh, Mitglied im Fanclub Deutsche Nationalmannschaft, aber das Eigentliche, ich habe ihn mal äh, ein paar Mal sehen und, und sprechen können, äh, weil er auch in Leverkusen eine Dauerkarte hatte, und da hat er so ein T-Shirt angehabt. Ähm, Deutschlands Superfan Nummer 1. Das hat mich halt interessiert. Und dann habe ich ihn auf das, das Shirt angesprochen. Das war so ein bisschen mit Werbung ähm, bedeckt und so weiter. Und er hat äh, mit 16 seinen ersten Stadionbesuch erlebt und hat danach noch mehr als 3.500 Stadionbesuche äh, absolviert. Also der ist 78 geworden. Ähm, und davon sind mehr als 2.000 Erstliga-Begegnungen und die zwei, dreimal, die ich ihn in den vergangenen Jahren getroffen habe ähm, oder treffen konnte, ähm, da hat er an einem Wochenende fünf Spiele sich angeguckt. Hm. Und davon hatte er bei drei dieser Vereine, der Heimvereine, eine, eine Dauerkarte. Er hatte, glaube ich, von sieben Vereinen insgesamt eine Dauerkarte. Ja, Fußball war halt sein Leben. Ein sehr, sehr netter Mensch. Leider dieses Jahr verstorben. Ja, und dann, wenn du nichts dagegen hast, würde ich gern zur besinnlichen, legendären Verabschiedung kommen. Passt das oder?
0: Was sollte ich jetzt dagegen sagen? Also, ich ja. überlege gerade schon mal, wenn du fragst, du wenn du nichts dagegen hast. Ich überlege schon, ob ich nicht irgendeinen Witz machen kann, so wie: Ja, ich habe was dagegen. Einspruch, aber mir fällt dann leider nichts danach ein, weswegen ich was dagegen haben könnte. Ja, wir könnten uns ja mit Lob zuschmeißen vor, <lacht> vor der Verabschiedung. oder. Ja gut, wir können auf jeden Fall unseren äh, beliebten Homesender Radio 3 nochmal mit Lob zuscheißen. Und was ich an der Stelle unbedingt noch machen muss, hätte ich beinahe vergessen. Unser großes äh, Sendemischpult, wo unsere ganzen Sendungen... Ja, von Laufen ist kaputt gegangen ähm, und das kostet einen Arsch voll Geld. Das ist äh, dreistelliger, nee, zweistelliger Tausenderbereich, so viel kann ich sagen. Und da hat Radio Dreikland eine Spendenkampagne gestartet, wie man das heutzutage macht. So, dass man irgendwie sieht, wie viel haben schon gespendet, wie viel Prozent und der letzte Stand von gestern war, dass, glaube ich, erst 50% der notwendigen Spenden eingegangen sind für ein neues Mischpult. Und ihr wisst ja, wir sind ein arsch cooles Radio, wir machen freies Radio. Das heißt aber gleichzeitig auch, wir haben so gut wie gar kein Geld. Wir leben ja sowieso nur von euren Spenden, aber jetzt brauchen wir sie ganz besonders. Und ja, wann sollte die Spendenkampagne denn nicht besser platziert sein als dieser Tage? Am besten schreibt ihr eine E-Mail, info rdl.de oder kommt mit eurem Kunstlederkoffer koffer mit eurem leatheret koffer kommt ihr direkt vorbei und schüttet die Riesen auf den Tisch. Und dafür bedanken wir uns sehr und freuen wir uns sehr. Und ihr könnt natürlich auch vorwärts psychosport.gmx.de spenden, spenden, indem ihr uns einfach eine E-Mail schreibt, indem ihr uns eure Musikwünsche schreibt, indem ihr uns komische amerikanische Namen schreibt, die wir aussprechen sollen und indem ihr uns erotische Angebote macht. Da sind wir auch immer für zu haben, oder nicht? Ja, wenn wir nach Las Vegas wollen,
3: dann obwohl ich da jetzt schon obwohl ich da jetzt schon sagen würde, wir, wir, wir geben, wir geben die, die, die horrenden Spenden, die wir für diese Aktion erhalten,
0: die geben wir einfach weiter fürs Mischpult, oder? Ja, das würden wir auf jeden Fall machen. Ja. Ähm, also wie gesagt, spendet fürs Mischbild, Leute. Das, das ist definitiv ernst gemeint. Wir werden unser Taxi nach Texas selber bezahlen und werden dann an einer ordentlichen Schießerei teilnehmen. Das habe ich eben gar nicht erwähnt. Das waren ja auch <lacht> inhaltlich auch großartig. Also einfach, es ist, ist okay, eine ordentliche Schießerei. Das muss auch mal sein. Ne? Ja. Puh. So, ich habe meine Taschentücher neben mir. Dr. Freude aus den Kaltwald-Studios macht das, was er am am schönsten kann, nämlich sich mit Herz und Seele verabschieden.
3: Ich möchte mich herzlich von allen Hörerinnen und Hörern in die Weihnachtszeit, in die besinnliche Weihnachtszeit verabschieden und möchte das auf altmodische Art und Weise tun. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre, für Sie zu arbeiten. Frohe Weihnachten und...
0: Bleiben Sie Psycho. Ich bin schon Psycho und werde es nie anders werden. DJ Seli wünscht auch alles Gute. Und das Schönste, das Beste im Jahr 2019 ist logischerweise der 1. Januar. Denn da können wir uns wiederhören um 23 Uhr bei Radio Dreieckland, dem arschcool sender Dr. Freude, ich wünsche eine schöne Nacht und allen Hörerinnen und Hörern draußen auch.
3: wieder heißt
2: vorwärts psychosport